0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Heute habe ich eine ganz besondere Episode für dich mit einer in meinen Augen absolut herausragenden Personal Brand. Die Pinatas sind heute bei mir zu Gast. Sie sind ein Team bestehend aus Carina und Christine. Sie haben es geschafft, sich online zu zweit eine erfolgreiche und glaubwürdige Personal Brand aufzubauen. Wie Carina und Christine dazu gekommen sind, die Pinatas zu gründen, wo der Name eigentlich herkommt und wie sie es tagtäglich schaffen, mit viel Leichtigkeit und Freude ihre Personenmarke zu zweit zu gestalten und zu leben, erfährst du in dieser Episode. Außerdem sprechen wir über ihre Erfahrungen aus sieben Jahren Instagram, ihre drei Top-Tipps für deinen Erfolg auf Insta und Carina hat uns sogar einen Bonustipp mitgebracht, der vielen wahrscheinlich nicht so bewusst sein wird. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich Willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. In diesem Podcast zeige ich dir meine Tipps, Tricks und Shortcuts zu deiner erfolgreichen Personal Brand und wie du mit einem bestehenden und erfolgreichen Offline-Business auch online durchstartest. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Liebe Karina, herzlich willkommen zu meinem Podcast Her Brand. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Für alle die, die dich jetzt noch nicht kennen, Karina ist... Ein Teil von äh, den Pinatas und bitte Carina, stell du, du euch gerne mal selbst vor und erzähl, was ihr macht.
1: Sehr, sehr gerne. Hallo zusammen und vielen Dank, liebe Nicole, dass wir in deinem Podcast dabei sein dürfen. Ja, die Pinatas. das ist eigentlich gegründet äh, als Agentur vor, ich glaube, inzwischen sieben Jahren. Und wir haben gestartet als klassische Social Media Agentur und haben uns dann irgendwann, nachdem wir Agenturkunden hatten, hatten wir uns irgendwann entschieden, auch eine Online Brand zu haben und dann ist halt wirklich die Pinatas entstanden und wir haben halt, wie gesagt, auf der einen Seite die Agentur mit den ganzen Kunden, ich glaube, inzwischen sind es 30 Kunden und auf der anderen Seite ähm, unsere Online-Brand, wo wir wirklich äh, Online-Kurse ähm, verkaufen, wie zum Beispiel Story to Success, Kunden generieren auf Instagram. Wir sind vor allem mit dem Augenmerkmal ähm, Instagram online präsent.
0: Mhm. Das äh, finde ich auch super, super spannend. Also dieses, diesen Spagat zwischen Instagram-Expertin und äh, oder Expertinnen und Social Media-Beratung für den Mittelstand ja eigentlich auch. Ne? Wie bekommt ihr denn den Spagat hin zwischen diesen beiden Ausrichtungen und wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, das so zu trennen?
1: Ja, also den Spagat kriegen wir hin mit sehr, sehr guter Organisation. Also die, die uns vielleicht ein bisschen kennen, denken, oh, die Pignatas, die sind bunt, die machen mal hier eine Story bei Instagram, ja. mal hier einen schnellen Post. Aber im Unternehmen selber sind wir halt von, wie sagt man das, vom Kopf bis Fuß durchstrukturiert. Und es geht halt auch einfach nichts raus, ohne vorher eine Absprache zu haben. Und was bei uns wirklich sehr, sehr von Vorteil ist, wir können sehr schnell im Kopf hin und her switchen. Sprich, wir arbeiten mit einem Projektmanagement Tool, wo die ganzen Aufgaben drin sind und dann können wir sehr schnell zwischen Kundenprojekten und unseren eigenen, äh, unserer eigenen Online Brand hin und her switchen. Ähm, das kommt daher, dass wir am Anfang wirklich als Agentur ja gestartet sind und dann sehr, sehr viele Workshops gegeben haben. Wir haben zwar auch die Kunden, ähm, wie eine Krankenkasse oder ein äh, Beauty-Label, wo wir Posts generieren für Facebook, Instagram und Pinterest, aber hauptsächlich hatten wir damals Workshops gemacht und die waren auch immer voll, es war immer viel los und äh, sehr, sehr viele Selbstständige und Unternehmen waren da und da mussten wir in so einem Workshop auch immer von, jedes Unternehmen ist ja anders, immer sehr schnell im Kopf switchen mit fünf Post-Ideen für das Kino, dann fünf Post-Ideen für den Zoo. Also da haben wir uns das vor sieben Jahren schon sehr, sehr schnell angeeignet, dieses Switchen. Und daher ist halt das so ein bisschen entstanden, dass wir da ganz gut diesen Spagat hinkriegen.
0: Und wie seid ihr dazu gekommen? Also wie seid ihr dazu gekommen, dass, sagen wir mal, ähm, ja so ein bisschen auch, ihr habt ja auch so ein bisschen namentlich getrennt, ne? Eure Agentur heißt äh, Projekt Pinata, ne? Und äh, auf Insta seid ihr zum Beispiel als die Pinatas zu finden.
1: Genau. Also wir hatten uns halt durch diese, ähm, kurz nochmal zurück, durch diese Workshops hatten wir irgendwann das Gefühl, okay, wir sind... Ähm, Örtlich sehr, sehr viel unterwegs, weil Workshops sind ja Präsenzworkshops und das war für uns irgendwann zu viel. Da haben wir gedacht, okay, wir müssen unser Wissen irgendwie online vermarkten, so dass auch jeder deutschlandweit äh, darauf Zugriff hat, weil wir können ja nicht bis wir, keine Ahnung, 80 sind, immer noch in Workshops hin und her tingeln. Wir müssen unser Wissen irgendwie den Leuten so geben können. Und dann ist halt die Online-Brand die Pinatas entstanden. Warum diese zwei Namen, Projekt Pinata und die Pinata? Weil die Leute einfach uns so genannt haben. Niemand hat uns Projekt Pinata genannt ehrlich gesagt, ich glaube, die wenigsten Leute wissen, wer genau Karina ist und wer Christine von uns beiden. Und wir haben immer nur die Piniatas oder in E-Mail ähm, Betreff, Hallo Piniatas. Das haben wir dann genauso adaptiert und deswegen auch zwei Internetseiten, zwei getrennte. Das SEO läuft auch anders bei den zwei Internetseiten und das kriegen wir eigentlich dann ganz, ganz gut äh, getrennt, ja.
0: Super cool. Wie seid ihr denn auf den Namen Pinata gekommen?
1: Ja. Das ist eigentlich eine sehr ähm, spontane Geschichte gewesen. Christine und ich haben uns ja vor sieben Jahren getroffen, weil äh, ich meine, mein Diplom abgeben musste für die Uni und ähm, ich bin ja Kommunikationsdesignerin und ich brauchte jemanden, der wirklich ein bisschen über meine Texte drüber schaut und mir da äh, fürs Diplom hilft. Dann wurde sie mir empfohlen. Haben wir eine Nachtschicht gemacht und daraufhin nach der Abgabe vom Diplom haben wir gesagt, ey, das hat ja eigentlich ganz gut mit dem Zusammenarbeiten geklappt. Diese eine Nacht, dass mal eine Firma gründen. Und sind wir da hingegangen zum Anmeldeamt. Ähm, okay, wie heißt denn die Firma? Ja, keine Ahnung. Dann gehen wir erstmal noch äh, Mittagessen und Brainstormen den Namen und dann ist die Christine draufgekommen. Sie wollte irgendwie eine Mischung zwischen ähm, Projekt, das wird ja deutsch geschrieben und Piñata irgendwas ein bisschen was was man nicht so schon gehört hat, weil damals vor sieben Jahren waren wirklich die rein deutschen Namen für Unternehmen sehr angesagt und trendy und wir wollten irgendwie was anderes. Und deswegen halt die Pinata, weil wir sind ähm, auch bunt und gehen nach vorne. Das hat halt alles irgendwie so gestimmt. Und im Nachhinein war es auch wirklich, gerade am Anfang, wo wir noch nicht viele Kunden hatten, ein richtiger Türöffner für Smalltalk, weil niemand wusste, was eine Pinata ist. Und dann hieß es direkt, oh, was ist das denn? So konnten wir es erklären und daraufhin ähm, ja, ist ein Gespräch entstanden.
0: Ja, super cool, super spannend. Ihr seid ja zu zweit und äh, mein, in meinem Podcast geht es grundsätzlich immer um das Thema oder viel um das Thema Personal Branding, erfolgreiche Personal Brands. Das ähm, ist auch mit dem Grund, warum ich euch ähm, gerne da haben wollte diesmal, weil ich das bei euch super spannend finde, dass ihr zu zweit, also als Team auftretet, auch immer ähm, als Team euch so nach außen hin präsentiert und dementsprechend als Team auch eine Personal Brand aufgebaut habt. Ja, wie habt ihr das denn geschafft? Oder habt ihr euch das vorher belegt, dass ihr das jetzt so machen wollt? Ist das ein Weg gewesen? Eine Entstehung, erzähl mal die Entstehungsgeschichte sozusagen.
1: Also bei uns war es am Anfang, wir sind sogar zu dritt, wir haben auch noch den Marcel, unseren Mitarbeiter, der agiert aber sehr im Hintergrund. Bei uns war es so, dass mit den kommenden, mit den Jahren, bei der auf der Agenturseite, mit den kommenden Kunden, haben wir auch immer mehr Leute eingestellt. Und das haben wir dann irgendwann jetzt auch mit der Personal Brand irgendwann wieder zurückgeschoben, weil uns ist aufgefallen, also wir könnten jetzt auch nicht nur einen Mitarbeiter, sondern vier da sitzen haben, uns ist aufgefallen, dass wirklich am Ende des Tages trotzdem alles irgendwie über unsere Hände, also durch unsere Hände laufen muss, weil wir ja auch mit unserem Gesicht dafür stehen. Und ähm, deswegen arbeiten wir sehr, sehr gerne nur mit einem, vielleicht irgendwann noch ein Mitarbeiter, aber wir wollen es wirklich absichtlich kleiner halten. Ähm, und wir sind zum Beispiel auch wirklich, wenn wir nach außen hin auftreten, ist, wie du auch schon gesagt hast, überall unsere gemeinsamen Gesichter zu sehen. Wir haben uns irgendwann, weil äh, vorher hatten wir auch alle Mitarbeiter vorgestellt, vor ein paar Jahren, und die die ähm, unsere Community wusste gar nicht genau, wer ist das? Warum sehe ich da jetzt plötzlich irgendwie ein ganz fremdes Gesicht? Dann sieht man plötzlich Christine, dann mich, dann wieder eine Mitarbeiterin. Und das haben wir dann irgendwann beschlossen, okay, alles, was rausgeht online, wird immer nur mit unseren zwei Gesichtern sein. Und das ist, war wirklich auch ein kleiner Game-Changer bei uns. Mhm. Wir machen zum Beispiel auch nur noch zwei- bis dreimal ein Shooting, ein Fotoshooting. Und es in jedem Foto sind wir zu zweit zu sehen. Mhm. Weil es reicht auch nicht einfach nur, wenn man zu zweit ist, links und rechts zwei einzelne Fotos zu haben, man muss immer, die Köpfe müssen nah aneinander sein, mhm. so dass man wirklich beide Gesichter miteinander assoziieren kann
2: mhm.
1: und ja, es geht einfach nichts raus, wo zum Beispiel bei den Posts, wenn man jetzt bei unseren Instagram-Posts sich das anschaut, sind wir immer zu zweit da.
0: Und wie lange macht ihr das jetzt schon so, so, sagen wir mal, so stringent?
1: So, circa seit äh, zweieinhalb Jahren. Mhm,
0: ja, und du hast gesagt, das war für euch ein richtiger Gamechanger, ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Natürlich auch die Branding-Farben. Das war auch so eine Sache, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt nur noch die drei Farben und damit machen wir alles.
0: Mhm, wie war es denn davor?
1: Davor war halt die Pinata sehr, sehr bunt. Wir waren aber auch sehr viel jünger. <lacht> Ähm, und es war irgendwann dann so bunt, dass wir also, wie soll ich sagen mit dadurch, dass wir älter werden, haben sich die Farben auch so ein bisschen wirklich nur noch auf drei runtergeschraubt ähm, es wurde alles ein bisschen cleaner für die meisten ist es jetzt immer noch sehr bunt, aber für uns ist, es, ist unser Feed bei Instagram schon zum Beispiel clean und ähm, ja, also ich muss sagen, unsere Brand ändert sich immer, aber auch immer wieder. Also so im zwei Jahrestakt. Ich glaube, unser Logo hat sich jetzt auch inzwischen fünfmal geändert, was aber auch gar nicht schlimm ist. Also ähm, es passt sich halt einfach
0: an. Ja, es ist wie wie das Business halt wächst. Ne, mit jedem Kunden es verändert sich einfach alles mit der Zeit. Ich merke das bei mir selber auch. Du hast eben gerade ein Logo angesprochen. Mir ist jetzt gar kein Logo so bewusst im Kopf, außer die, ich glaube, auf eurer projekt pinata seite findet man eine Pinata. Genau. In, in, in
1: also das ist dann auch von uns recht bewusst so gemacht worden, weil wir abgewegt haben und wir unsere Gesichter als Personal Brand wichtiger finden als unser Logo. Mhm. Also wenn jemand an Pinata denkt, soll er wirklich an ähm, mein Gesicht und an das Gesicht von Christine denken und nicht an unser Logo. Weil das Logo, das, das soll ich sagen, das hat kein Gefühl. Es ist schön, ich mag es, ich habe es ja auch selbst gemacht, mhm. aber es hat keine Emotionalität und unsere Gesichter schon. Mhm.
0: Ja, wie entwickelt man eine Personal Brand? Indem man praktisch ein Produkt oder eine Dienstleistung emotional verknüpft mit einer Person. Ne? Aber wie gesagt, super spannend, dass ihr das zu zweit macht. Und es wirkt auch mit so wahnsinnig viel Leichtigkeit. Also wie wie bekommt ihr das denn eigentlich hin?
1: So, jetzt alle, die business -Plans machen, mal die Ohren zu halten. <lacht> Weil unser, unser Werdegang, also unser... Plan sozusagen ist immer ein bisschen anders als bei den anderen. Die Leichtigkeit kommt bei uns, wir, natürlich wir sind durchstrukturiert im Tagesgeschäft, ähm, wir planen aber nie länger als ein Jahr. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht genau, was jetzt kommt 2021, was passiert mit uns 2022. Mhm. Dadurch, dass halt auch unser Themengebiet, Instagram, Social Media auch sehr, sehr im Wandel, auch in einem schnellen Wandel ist, wollen wir uns da nicht festsetzen.
2: Mhm.
1: Deswegen wissen wir einfach nicht, was in zwei Jahren ist. Was in einem Jahr, das ist schon alles durchstrukturiert. Also unser, unser Launch im Herbst, was eben an Weihnachten passiert, das ist schon immer am Anfang des Jahres geplant. Aber nie länger. Mhm. Und ähm, ich glaube auch wirklich, dass ähm, wenn man das, wenn man in kleinen Schritten plant, wir haben zum Beispiel auch wirklich nie am Anfang vom Unternehmen einen richtigen Businessplan gemacht, wir haben einfach gemacht. Wir sind da so reingekommen und dann kam der erste Kunde, der zweite, der dritte, ah, lass uns eine Online-Brand machen, okay, cool, machen wir, machen wir, machen wir. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen bei uns so der der Schlüssel zum Erfolg, dass wir nicht, uns auch selber nicht irgendwie unter, so krass unter Druck setzen, dass wir sagen, okay, in fünf Jahren wollen wir so und so viel Umsatz haben. Der Umsatz steigt trotzdem jedes Jahr. Also mit unser Steuerberater, das ist immer so witzig, wenn wir einen Termin beim Steuerberater haben und wir dann halt so bunt, wie wir sind, dahin kommen und... Äh, Lachen und, und fröhlich sind und dann guckt er uns immer so an, so, okay, so wie ihr aussieht, wie macht ihr denn so viel Umsatz und das steigt immer? Also er versteht das alles noch nicht so ganz, aber er findet es gut, solange es immer steigt, ist ja super. Mhm. So. Und, und auch wirklich diese, zum Beispiel diese Leichtigkeit, durch dieses tägliche, strukturierte haben wir uns ja eine Basis gemacht. Und alles, was dann on Top kommt, zum Beispiel in den Stories jetzt direkt mal bei Instagram, ein kleiner Tipp, ähm, viele wissen ja nicht, wie, was soll ich in den Stories posten.
2: Mhm.
1: Einfach mal sagen, okay, ich habe diese Woche das Ziel, das und das zu bewerben oder ich will meine Community da und dahin bringen. Das ist die Grundbasis. Wenn du die hast, dann erwähnst du das zwei, dreimal am Tag und alles, was dann on top kommt, das ist die Leichtigkeit, mal irgendwie Mittagessen oder so. Mhm. So klappt das eigentlich bei uns ganz gut.
0: Und habt ihr euch da jeden Tag aufgeteilt? Also wie kann ich mir das so im Tagesgeschäft vorstellen? Habt ihr da, was weiß ich, Montag Carina, Dienstag Christine oder habt ihr vormittags Carina, nachmittags Christine oder wie macht ihr das? Das ist, Wie gesagt, es wirkt nach außen halt einfach so locker wie auf Zuruf, so nach dem Motto, ich mache jetzt mal eine Story und dann komme ich jetzt mal, mache auch noch eine und ähm, genau.
1: Ja, dazu muss man halt auch sagen, wir sind ja auch Instagram Coaches. Also wenn wir es nicht vorleben, wer dann? <lacht> so, das, ähm, aber ja, wir teilen uns das zum Beispiel auf, ähm, wir machen dann kurz Anfang der Woche eine Absprache, okay, was sind unsere Ziele, was wollen wir bewerben ähm, und ja, teilen uns dann die Tage auf, aber was jeder an dem Tag selber macht, ist dann so ein bisschen ihm überlassen, außer es kommt irgendwas ganz Spezielles rein, dann sprechen wir es auch nochmal kurz ab. Und ähm woher kommt auch doch mal diese Leichtigkeit, weil ich finde es halt so lustig, nach außen hin sind wir sehr leicht, aber nach innen sind wir sehr durchstrukturiert. Ja. Das ist teilweise genau. unsere Kunden, also unsere Agenturkunden und sagen, oh wow wow, jetzt kommt ihr hier mit so einer riesen Checkliste die äh, wo, von Sachen, die ihr für uns braucht für in äh, fünf Monaten. Mhm. So, also wir sind da schon immer wirklich monatelang auch für Kunden am Planen, ähm, und deswegen macht es uns die Sache auch ein bisschen leichter, dann irgendwie was Spontanes zwischendurch, diese Story zum Beispiel mm. zu machen. So, weil wir wissen, okay, die Grundbasis steht für die Kunden, aber auch für unsere Online-Kurskunden. Ähm, das steht alles und dann kann man on top so ein bisschen Leichtigkeit äh, reinbringen.
0: Reinstreuen, Genau. genau. Ja, ich glaube, bei euch ist halt auch mit ein, ein, sagen wir mal, Geheimnis eures Erfolges die klare Positionierung. Also ich finde, ihr seid unglaublich klar positioniert, auch in der Agentur. Und ich finde es sogar komplementär, was ihr macht. Also im Sinne von, ich habe ja vorhin auch von zwei Standbeinen gesprochen, ähm, die ihr so von außen, also die ihr einfach euch aufgebaut habt. Ne? Agentur auf der einen Seite, Instagram, ähm, ja, Expertin auf der anderen Seite mit Wissensvermittlung und Online-Kursen. Ähm, ja, und ich finde eben, es ist ganz klar immer ein Thema und ihr verwässert das auch nicht. Und ähm, du hast ja jetzt, wir haben uns im Vorfeld zu zu der Aufnahme schon über TikTok unterhalten, weil ihr da auch ganz viel ausprobiert. Ich finde es aber äh, überhaupt gar nicht so, dass es jetzt so ist, naja, jetzt macht ihr was anderes und nicht mehr Instagram, sondern es ist nach wie vor noch Instagram. Ihr zeigt auf Insta, wie man auch TikTok anwenden kann oder probiert euch da auch so ein bisschen aus. Und das Spannende ist ja mit den Reels, die es jetzt gibt, dass ihr da sozusagen auch den Vergleich ziehen könnt zu Insta, ne?
1: Ganz genau. Also ich muss sagen, unser Herz gehört für immer Instagram, <lacht> weil äh, es aber auch die großen Möglichkeiten von Werbeanzeigen hat. Und ähm, ja. man kann halt sehr, sehr viel... Ähm, Umsatz auch, wenn jetzt irgendwie Selbstständige und äh, Kleinunternehmen hier zuhören, man muss nicht unbedingt die Agentur beauftragen, sondern man kann auch selber aktiv auf Instagram werden und das ist halt so, das finde ich halt so spannend, Instagram wirklich als Marketingkanal zu sehen und äh, da halt mit zu arbeiten. Klar, wir können on top auch ein bisschen TikTok ausprobieren, aber das Grundgerüst von Instagram muss stehen, das ist ja das, was ich gesagt habe, dieses Grundgerüst steht und dann haben wir die Leichtigkeit, noch ein paar TikToks zu machen, um mhm. zu sehen, das immer und ähm, da ist aber wirklich bei Instagram die Planung genauso wie auch bei allem anderen das A und O. Also wie, wie läuft zum Beispiel die Planung für uns Postings ab, weil wir posten hier diese Karussellposts, die sehr, sehr aufwendig sind, mhm. äh, dreimal die Woche. Ähm, es läuft bei uns immer so ab, die Hauptideen werden aufgeschrieben, dann... Ähm, schreibt unser Mitarbeiter die einzelnen Sätze, die in diese einzelnen Bilder reinkommen. Dann guckt Christine nochmal über die Texte drüber. Dann setze ich das äh, alles zusammen in Grafiken. Ähm, und dann plant unser Mitarbeiter das alles ein. Also das ist schon alles bei uns wirklich immer im Projektmanagement-Tool ähm, Pro Post zum Beispiel immer einzelne to -dos. Und das wäre auf jeden Fall ein Tipp, mit einem Projektmanagement zu arbeiten, auch wenn man alleine ist, mhm. ähm, dass man die Sachen auf dem Handy, auf dem iPad, auf dem Laptop hat. Ähm, das ist wirklich super, super wichtig. Und ähm, nie zum Beispiel auch irgendwas, weil ich, ich bin ja schon bei Tipps, ja, ja, ja. bei Instagram, zum Beispiel auch nie irgendwas veröffentlichen ohne ein Call to Action. Mhm. Weil warum machen Selbstständige und Unternehmen Instagram, um sehr wahrscheinlich für sich selber Kunden zu generieren? Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss auch jeder Post in dieses Ziel irgendwie einzahlen. Und deswegen niemals irgendwas ohne Call-to-Action, immer das Ziel vor Augen haben. Instagram nicht äh, zwischendurch einfach so mal aufmachen, sondern es wirklich auch als Marketing, als Arbeit sehen. Mhm. Das ist auch sehr wichtig. Mhm. Seine Zielgruppen kennen. Also zum Beispiel da bei uns, wir haben lange gebraucht, ähm, zu verstehen, wie unsere Zielgruppe tickt.
2: Mhm.
1: Wir dachten, die ticken so wie wir weil wir sind immer so pushy und los, 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 los und ähm, es gibt kein Limit und wir arbeiten super viel und wir haben aber gemerkt, dass unsere Zielgruppe eigentlich eine grüne Zielgruppe ist und eher, ähm, wie soll ich sagen, nochmal persönlicheren Kontakt und nicht zu pushy. Und ähm, bis wir das verstanden haben, hat es auch eine Zeit lang gedauert. Ja. Und so ist aber unser ganzer Content jetzt ein bisschen... Ähm, seichter geworden und jetzt funktioniert es.
2: Ja.
1: Mhm. Und noch ein Bonus <lacht> 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 äh, und zwar das positive Mindset. Das hört sich jetzt so cheesy an, aber das ist so wichtig, weil die Community merkt einfach, ob man einen Post oder eine Story macht, weil man es gerade machen muss oder man sich denkt, oh, ich muss jetzt noch. Das merkt man, das merkt man im Text, das merkt man im Gesicht, in der Story. Also immer kurz bevor man die App aufmacht und dort etwas macht, kurz eine Minute in sich gehen und sagen, ich packe das, ich schaffe das. Das hört sich jetzt so doof an, aber die Community merkt das. Sie will auch schon irgendwie ein bisschen mitgerissen werden. Und man geht dann weniger unter zwischen den ganzen anderen Accounts.
0: Mhm. Ich hatte ja als nächste Frage mir tatsächlich aufgeschrieben, was sind so eure drei wichtigsten Learnings aus äh, sechs Jahren Instagram äh, beziehungsweise welche drei Tipps könnt ihr meinen Hörerinnen für das Thema Personal Branding mitgeben äh, auf Insta. Waren das schon deine Tipps oder sind das genau, deine Hauptlearnings? Ich
1: kann schnell in, in drei Sätzen das nochmal zusammen, weil ich rede immer so viel. <lacht> ja, planen ist das A und O am besten, Monatsplanungen oder mehrere Monatsplanungen, wir haben zum Beispiel unsere Post schon bis Dezember geplant, dann kommt die Leichtigkeit und top, weil wenn die Grundstruktur steht, kommt die Leichtigkeit, immer mal wieder auch in die Insights reingehen und gucken, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an, wirklich versuchen von der Community auszugehen, was will die Community und nicht, was will ich, das ist wichtig, Zielgruppe
0: kennen, Call-to-Action, Ziel immer vor Augen und Bonus-Positives-Mindset. Sehr cool, sehr cool. Ja, ähm, ich habe das äh, tatsächlich auch, ähm, ich habe ja auch einen Online-Kurs ähm, zum Thema Positionierung als Personal Brand ähm, und in meinem Kurs ist eben auch genau das wichtig. Also, dass man seinen Wunschkunden genau vor Augen hat. Alles, was man rausgibt an, an äh, Inhalten und Content, den man produziert, immer mit dem Wunschkunden vor Augen und es praktisch nur für diese eine Person machen. Und ich habe eben auch festgestellt, dass es dann plötzlich viel einfacher ist. ja, Also, dass sobald du weißt, für wen du das machst und wie die Person tickt, was die Person für Sorgen, Probleme, Herausforderungen hat, umso leichter ist es plötzlich, äh, ja, so eine Planung zu machen, wie du sie eben gerade auch äh, empfohlen hast. Ich finde, bis Dezember finde ich schon echt wow. Ja, da habe ich eben auch erstmal, ich dachte, ich bin mit meinen drei Monaten, die ich vorgeplant habe, schon sehr gut dabei.
2: Wir müssen Instagram vorleben.
0: <lacht> ja, ich finde das mega, absolut mega, ja. Also keine Frage. Ähm, wie geht ihr mit so, ich weiß, das ist jetzt nochmal so ein bisschen on top, Auch so, ich bin da so ein bisschen neugierig auch, weil du vorhin auch gesagt hast, Instagram ist ein Marketingkanal. Das ist ähm, auch das, was ich immer gerne wiederhole und weil viele denken, es ist ein Werbekanal und für mich ist da halt ein großer, großer Unterschied. Ich finde, dass äh, auf einem, also ein Werbekanal, so wie man klassisch früher Marketing gemacht hat, als ich studiert habe, ist schon ein paar Tage her, ähm, da hast du ja praktisch deine Message einfach rausgeblasen ja, und erzählt, wer du bist und was wie geil dein Produkt ist und das war's. Und heute muss man ganz anders vorgehen und, und es gibt so viele, die eben auf Insta hochpoppen und dann da ihr Angebot ablassen und dann wieder in der Versenkung verschwinden und ähm, das sagt da gerne auch noch mal ein paar Sätze dazu, damit man sich immer nur von mir hört. Auch.
1: Sehr, sehr gerne. Und zwar, äh, ich habe das auch früher so im Studium ähm, gelernt, dass man, was hat mein Professor immer gesagt, man äh, muss irgendwie ein Plakat, dasselbe Plakat fünfmal sehen, dann bleibt es irgendwie erst im Kopf und so. Nee, bei Instagram funktioniert das nicht. Instagram funktioniert nicht wie Plakatwände. Mhm.
2: Ähm,
1: da muss man wirklich in den Austausch mit seiner Community gehen. Man muss verstehen, was wollen die? Und das Gute ist ja, man kann sie auch sogar fragen.
2: Mhm.
1: Also ähm, man muss nicht äh, im stillen Kämmerchen rätseln, was will meine Community, sondern man fragt einfach.
2: Mhm.
1: Und ähm, auch gerne mal eine Plattform der Community geben. Wir haben zum Beispiel unseren ähm, Team Pinata Thursday, wo wir einfach die Finger von lassen von dem Post und die Community sich selber vorstellen kann, also sich selber präsentieren kann auf unserem unter unserem Post. Das finden wir halt mega mega schön, wie ja. da auch die Interaktion gibt. Das mache ich und auch gerne. bleibt unser ja. also die Pinatas bleibt dann natürlich im Hinterkopf, weil das unter unserem Post passiert. So ähm, auf jeden Fall da in den Austausch gehen. Und ähm, auch wenn man in den Stories redet, versuchen wirklich eine Person vor Augen zu haben, weil Instagram ist einfach keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur in eine Richtung, sondern es sind ganz viele Straßen. Man kann nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten so. Äh, und was du auch gesagt hast, ist, wir sehen das auch sehr oft, dass Accounts aufpoppen und dann aber auch sehr schnell wieder in ja. der Versenkung verschwinden. Zum Beispiel auch mit, ähm, wo vielleicht viel Budget dahinter gepusht worden ist, über drei Monate in Werbeanzeigen. Ähm, das ist ja mal ein eigenes Gebiet. Und dann plötzlich hat der Chef gesagt, oh nee, wir machen keine Werbeanzeigen mehr für Instagram. Äh, und dann war es das.
0: Bringt ja eh nichts, ne? Genau,
1: Werbeanzeigen funktionieren nur, wenn der Inhalt eh schon gut ist. Ähm, ist das noch mal was, was das ein bisschen so pusht, aber es wird niemals den Karren aus dem Dreck ziehen, sozusagen.
0: Ja. Ja, genauso sehe ich das halt eben auch. Und genauso versuche ich das halt auch immer weiterzugeben, weil, wie gesagt, also was ich vor 20 Jahren gelernt habe, ist, wer am lautesten schreit, wird am meisten gehört. Und ähm, so funktioniert es halt auf Social Media oder überhaupt im Online-Marketing überhaupt nicht, weil es so laut ist, schon, also einfach schon viel lauter als eben vor 20 Jahren, ähm, als ich das oder über 20 Jahren, als ich das studiert habe. Ähm, ich habe da noch eine Frage in eigener Sache, ja, weil zum Thema Marketingkanal, also Insta-Marketingkanal. Wie bekomme ich, wie motiviere ich meine Community, dass sie sich in meinen Newsletter eintragen? Weil ich persönlich, ich bin ja so ein Marketing Allrounder eigentlich, ähm, habe mich jetzt spezialisiert auf das Thema Personal Branding. Das heißt, ich weiß, wie wichtig die Webseite und der eigene die eigene Newsletterliste ist ähm, für mein Business. Ähm, jetzt habe ich diese ganzen Follower, aber noch nicht so viele in meiner E-Mail-Liste. Was mache ich denn da?
1: Ganz genau. Um da würde ich als, äh, es gibt verschiedene Wege, aber das würde jetzt wahrscheinlich das alles sprengen. Äh, ähm, der Hauptweg, der einfachste Weg eigentlich ist mit einem Freebie. Das ist so ein, ein, ein irgendein kostenloses Goodie, ob es ähm, irgendwie ein Geschenkgutschein bei einem haptischen Produkt ist oder wenn man in der Dienstleistungsbranche ist, wirklich was, eine PDF, ein Video, dass man das, ähm, auf den Markt bringt etwas, was es noch nicht so oft gegeben hat, vielleicht in seiner eigenen Branche. Und es muss auch nicht unbedingt sehr sehr groß sein. Man kann es dann auf verschiedenen Posts aufteilen, ähm, dann in den Stories immer wieder auf dieses Freebie. Wir geben euch was kostenloses drauf hin verweisen, äh, in den Link in die Bio das reinpacken und ähm, mit diesem Freebie sozusagen dann in also sind die Leute dann im Newsletter bei uns mm -hmm.
0: ja genau ja genau und Freebie habe ich ja sowieso schon ich habe sogar zwei ähm, aber ich habe gedacht tja was was kann aber ich noch nicht tun parallel
1: laufen lassen das verwirrt direkt schon wieder die Leute
0: <lacht> ja ja das stimmt aber ich habe gedacht <lacht> vielleicht gibt es noch irgendwie einen anderen Trick also muss man dann dann regelmäßig auch immer wieder neue Freebies entwickeln oder einfach nur regelmäßig auf das eigene Freebie hin Deuten, also ganz hinweisen. ehrlich,
1: wir, haben, äh, wir machen ein Freebie im Jahr mhm. und ähm, die ersten paar Wochen jetzt derzeit, zum Beispiel haben wir auch ein Freebie, die ersten paar Wochen, zwei Wochen läuft es das organisch, dass die Leute sich da anmelden und dann setzen wir eine Werbeanzeige drauf mhm. ähm, und das läuft dann das ganze Jahr einfach mit.
0: Mhm. Was habt ihr gerade für ein Freebie?
1: Wir haben Entstehung von unseren Karussellposts. Ah. Die Leute haben uns die ganze Zeit gefragt, wie macht ihr das? Ihr habt, unser ganzer Feed ist ja mit den, diesen Karussellposts voll. Und, ähm, dann haben wir gedacht, okay, bis wir jetzt jedem Einzelnen das erklären, machen wir doch einmal ein Video und machen das als Freebie. Und, ähm, ja, ich glaube jetzt innerhalb von, es ist jetzt schon der zweite Tag. 500 Anmeldungen.
0: Das wow. Das, ja. Und nächste Woche geht
1: Werbeanzeigen los. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, und da sieht man mal wieder, für alle, die jetzt gerade zuhören, wenn man auf seine Community hört, was die für Fragen stellen und was die immer wieder haben wollen und dann denen das gibt, das funktioniert am allerbesten. Sehr schön, sehr schön. Karina. ich danke dir recht herzlich, dass du heute da warst. Möchtest du noch einmal allen sagen, also ich packe natürlich deine, eure, also eure, na, was packe ich eigentlich in die Shownotes, genau?
1: Sehr, sehr gerne die Warteliste zu unserem Online-Kurs im September.
0: Mhm. Welcher ist Kurs ist cool. das?
1: Story-to-Success, Kunden generieren auf Instagram. Eigentlich ganz cool auch für, für deine Zielgruppe. Das mm -hmm. ist wirklich auch selbstständig und Unternehmen, Kleinunternehmen ausgerichtet. Genau.
0: Ja, super cool. Also die Warteliste auf alle Fälle und ich ähm, die Pinatas sind zu finden bei Insta unter die ne? Pinatas. <lacht> das geschrieben. Packe ich auch noch in die Shownotes. Super, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Grüße auch an Christine an dieser Stelle und dann wünsche ich euch erstmal oder dir erstmal einen schönen Nachmittag Vielen Dank